1: 听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目，每每周二为您带来的现场说法听众热线节目。最近新闻看到在昆州，机动车主拖欠的停车罚款额呢超过四千万澳元了。不支付停车罚款会有什么后果呢？在今天的节目中呢，我们邀请奥克兰奥和绿业管理合伙人林慧梅律师和您聊一聊停车罚款的话题。欢迎听众朋友拨打热线电话1300799323。一三零零七九九三二三， 23, 参与节目咨询法律问题。那么接下来我们来连线本期节目嘉宾林律师，您早。喂，我们连线一下本期节目。<喂>哎，林律师您好。哎好好，大家好，金杰，大家好。非常谢谢林律师做客我们的节目哈。林律师，我们看到哈，在昆州，机动车主拖欠的停车罚款额超过了四千二百三十万澳元哈，这是一个乍一看的话，这个总额挺大的哈。嗯。就说如果哈、啊，收到了这个交通罚单，但是呢就不去付这个罚款的话，会有什么后果呢？对，是的，今天
2: 跟大家聊聊这个问题。我相信，呃，不少朋友可能每年都会收到类似的各的罚单，比如说停车啊，<对>或者是红绿灯啊之类的。那其实刚才您分享的是四千多欧元，它是这个一年的数据，它不是说累积下来的。<对>其实还真的，
1: 仅一年啊，而
2: 只是。对，只是昆州而已，还不包括其他州呢。可能其他州人数更多了，可能会更大量，所以，所以这整个就变成一个整个社会问题。嗯，对。那拿到交通罚单，比如说您是有异议的时候，比如说哎我不同意这个交通罚单，万一他开错啦之类的。比如说我们有时候已经交了这个停车费，但是呢还是收到一种罚单，其实也呃不少见，也遇到过。那这种情况下，我相信第一种呢，其实呃不用太着。第一个方，第一步啊，不要太着急，保持你的冷静，先去搜证。比如说你已经交过罚单了，那没关系，你就先把你的呃先你的付款单啊截个图，然后把再把这个呃罚款这个罚单啊放在一起，然后先让自己冷静，因为原原本呃一般来说呢都会有六十天到九十天的时间，让这个。车主啊，去处理这个问题，所以不用去着急说，哦、啊，我要马上做什么做什么。所以这是第一步。呃，第二步呢，如果你收到这样的罚单提出异议的话，那你请你先不要去支付罚款了
1: 。如果你有异议
2: 的话，如果你支付了罚款，那可能会导致你后续啊无法再提出这个异议了。嗯。那么一般情况下，如果你想对罚单提出异议啊，首先要做就是呃看一下这个罚单的背面，因为一般来说都在背面、啊。它有一个这个在线申请某种意义表格，呃，通常是地方的某呃某个政府，呃，在昆州的话，类似于罚款执行注册处等等。解释一下你为什么不支付这样的罚单，呃，罚款或者是这样的罚单是有开具错误的。那么注意要提供以下这些信息哦，使得您的这个申请啊更有逻辑性，也更全面，不会有遗漏。比如说姓名和地址。呃，这个违法或者罚单的这个通知编号，可以的话也可以把这罚单直接截图，呃，上传或者上面是有编号的。此外呢，还可以从违法或罚款的通知中呢去获取违法的这个细节，他会告诉你是在哪里停车是违规的，停了太久啦，还是根本没交罚款啊？问，抱歉，还是根本没有交这个停车费啊？等等。再往下还有您的车辆注册信息，并且要解释一下为什么。你认为，呃，这个应该对这样的罚款通知是呃不不正确的，进行一个解释，要求再次审查，并且提供可能相关的证据。这样的证据呢，包括我们刚才说的，你已经交过罚款，那你交一个呃这个截图的付款单，以及可能的这个拍摄日期跟时间等等。那么这样的，当然也要注意了，那个整个澳洲的不同的市政府。他可能会对不同的这个呃审查呢是有不同的这个细节的，但一般来说呢都在这个罚单的背面是会罗列给这个车主们知道相关的这个意提出异议的权利是什么，这是第二步。那么第三步，如果对于这个行政审查的结果依然还不满意的话，那就要去法院处理了。我们去法院处理这个叫做什么呢？这个叫做一个小小的行政诉讼。呃，小小的行政诉讼，比如说行政部门开了一个这个决定，但我们不满意，但跟行政部门内部的这个呃重新去 review， 呃，在意这个案案件的可能的处罚依然不成功之外，就可以向法院提出诉讼了。那很多的理由呢，可可以让我们在法庭上对罚单提出挑战，比如说呃，这个罚单。当中的信息是有错误的，导致罚单无效，或者是已经支付了，或者是当时的这个停车计时器或者这个咪表它是有故障的，所以我交不了。也包括这个道路的标志不清晰，有紧急的医疗情况，或者车辆发生了故障。嗯<咳>，或者我们在违法的事件日期当中，我们并不是车辆的驾驶者或者所有者等等，都有可能让我们可以推翻这个罚单。
1: 非常谢谢林律师的介绍哈，林律师在这个案例中哈，他是这个停车罚单嘛，停车罚款对不对？这个停车罚款除了就是比方说市政府啊，或者是警方开具的之外，还有一种情况呢，比方说去超市购物的时候，它那边有公共停车场吗？那里面呢有这个，比如停车的这个票，然后有专门这个停车管理公司，就是车位管理公司来负责。去监管哈，如果你不打小票的话，比方说不展示的话，他有可能或者超时了，他可能给你开罚单哈。像这种情况，如果是没打小票或者是打了小票超时了，这个时候开的罚单不交会有什么后果吗
2: ？哦，您这个问题特特别好，我们日常我又遇到了，就是这可能是两种这个执执行的不满，一种是我们停在政府的公路上，政府对我们做出了一个罚单。还有一种呢，我们是停在一个私私人的或者某个企业的场所当中，某个企业，比如说像你说的商场，是属于某个企业的，他对我们做出了某一个罚单。那这种情况，原则意义上呢，只有政府部门他有执法的权利的。那么，对于某个商场里面，我们只是跟他进入了某一种合同。这个合同呢叫做停车的管理合同，就像我们入这个停车库的时候，它门口那个栏杆旁边会写嘛，说你进入的时候你会同意两个小时免费或者三小时就是十二币之类。其实你是跟他进入本合同，你并不是进入了一个被执法的区域。那么如果你吃到了商场的罚单，并且你呃超出了这个时间，那么商场可能依赖于合同。对你发出一个你违反停车合呃停车合同的一个呃追偿，他并不能对你执法。如果你真的不交这笔罚单的话，那他也只能依赖于合同法对你进行这个起诉。但实践当中呢，很少为了比如说十几刀、二十几刀呢，一直往下追，一直往下追的合同诉讼。所以这个呢，呃，不是说不能交、不要交，而是说大家要做一个评估跟平衡。嗯。
1: 非常谢谢林律师的介绍，听众朋友，您正在收听的是 SBS 普通话为您带来的《现场说法》听众热线节目。欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 参与节目咨询法律问题。那么接下来我们来接听听众电话，这位是王先生，王先生您好，你好，是我吗？是您，您请讲
3: 。呃，我住在维州哈，我想问一下，就是就是，呃，维州开车。因为现在网上哈、啊，就是这个铁那个铁，到底是真是假就搞不清。一个是就是说，呃，遇到堵车的时候，或者是在红绿灯停呃红灯路口停车的时候，那么手机呢放在手机架上，到底手可不可以触摸触摸那个手机，这是一个问题。第二个呢就是说
2: ，呃，好，你你我我先问这一个问题。哎， hey, 好的，谢谢王先生。呃，当然，在回答您的问题之前啊，我可能只能给您提供呃一般的这个法理信息，因为每个州，包括每个州不同的城市，可能都会有不同的这个，呃，这个关于这个交通法的这个细则。你可能要去当地政府再做进一步的明细，并且呢，呃，律师呢可能对交通的罚单处理的呢，并没有实践当中的呃这么的细。呃，但是我可以按照一般的规则先给您一个解释。两种情况下可能得到豁免：第一种是紧急的医疗情况，紧急的医疗情况，比如说我现在马上要接呃医呃医生呃医那个急诊的电话，或者我现在马上要打给急诊，我现在要赶快把病人给送过去，这是一种可以被豁免的医疗情况，往往被豁免。第二种呢是对于某些客运司机，比如说 Uber 或者他送餐的，他可以在接单的那一刹那或者取消账单的那一刹那。在车辆依然发动的时候去触碰这个手机，在一般的驾驶员来说呢，呃的豁免的条件呢会大大的减少，但更多呢可以在相关的政府部门呢拿到更多的细则。嗯，哦，
3: 那是这样的、嗯、你刚才提到这个就是乌波司机这种特殊行业哈，我就是一个、嗯、呃我不是开乌波，我我不懂英文，我开滴滴的，我有一次在红绿灯路口停车。嗯等待电灯的时候，在我侧面有一个是便衣警察。正好我来单的时候，我就触碰手机了，我就接了这个单。因为你不接单的话，属于拒单嘛。拒单呢，达到一定数量以后呢，平台就要对你进行处罚了，或者封号了。我就接接了以后呢，他就。嗯，就嘀哩哇哇，就是说一些，反正是英文。我听我估计他是对我手机，我触碰手机呢提出异议了。完了后呢，我就把车那个灯变绿灯以后，开前面以后靠边停了。停了以后，他过来以后呢，他就跟我讲这个意思，呃，你不能触碰手机。他把他那个嗯身份证面就是一个脖子上挂了一个牌子掏出来，就意思我是警察。那么你你这要接受处罚，完了后呢？后来我就我就说我是乌布斯的网约车司机，我说难道网约车司机派单平台派单我不能接吗？难道网约车司机在澳洲是违法的吗？他说你不管你是什么，你都不能触碰手机。完了后，后来他把我驾证拿去以后呢，一看我那个呃三年没有违章，完了后他说。哦，他说鉴于你这三年没有违章，那么这次就警告你不处罚，所以我就搞不懂到底是
2: 怎么回事呃，是的，如果当时他您真的收到个罚单的话，如果您对此有异议的话，也可以根据我们刚才传说那个方式啊，来提出这个异议。同时呢，也可以跟滴滴的维州的这个管理部门啊，跟他去联系，把这让滴滴在这方面呢给所有的维州的司机们啊，一个明确的指示。以及这个让大家来确认，在这样的情况下是否应该去接单，并且不接单的时候就要被上面说的封号啊之类的，嗯、呃，这可以跟维州的弟弟也进行一个沟通，让他的规则呢<嘞>更合理
1: 。谢谢王先生咨询，那么祝您顺利哈。接下来我们继续接听听众电话，这位是飞飞，飞您好
0: 。哎，您好，是我吗？
1: 哎，是您，您请讲。啊
0: 、呃，主持人好，律师好，呃，我想请问一下，我有一个 U 你在。呃，让中介帮忙出租，然后大概三月份的时候，我收到一个 check 的信，说那个租客违章停在那个 v i s i t o parking 那里。他意思是说 v i s i t o parking 只能是短暂小时的停靠，然后不能是整天。那我不确定这是不是租客拍呃，就停车停了一整天，然后我就收到了这个罚款单。然后我咨询那个 Chetta， 他意思所以可说可以让那个租客去付这个罚款。然后我跟那个 A 准说了，但是 A 准到现在一直都没答复，说是不是租客的问题。我想请问一下这个，我能够怎么做呢
2: ？对、哎，好的，谢谢您的问题。费，我
0: 再呃跟您确认一个案情细节，就是这个车是您的车还是这个租客的车？租客的车，但是我不确定是不是租客的车。他那个他给了个车牌出来，然后他说是 v i s t o r parking 上面是 parking 了，然后但是我不是住在那里的
2: 。对，但 v i s t o r parking 的这个车，他为什么会就判判断是要给您出罚单呢？当中有别的案情
0: 吗？呃，他就是说 v i s t o r parking 上面趴了我这个车，然后把那个信寄到我的我的住址那里，但是他意思是租客的。呃，租了，但我不确定这是不是租客的车来的。就
2: 是我能够， a r k i n g 里面趴了您的车
0: 。啊不 ，Mr Parking 里面趴了租客的车，他给了个车牌，但是我没办法去确定这个、哦、了了呃那个车是不是租客的
2: 。哎，好的，了解了，谢谢您。但呃，首先呢，像您刚才讲的，第一步先联系中介看一下，确认这个呃呃租客他的车牌是什么，因为。租客去租您这个 unit 的时候，他有那个车要租在车位，中介应该会有他的车辆信息。如果是的话，告诉 b o t c o r p o r a 让他重新 Issu e 这个罚单，直接 Issu e 给这个车辆的所有人，而、呃、不是 Issu e 给这个物业的业主，让他重新 Issu， e 然后发给正确的人。这第一步。如果这个车不属于您，也不属于租客，那就明确告诉这个 copy, 呃 b o t c o r p o r a t 呃对不起，这都不是我们的，你 Issu e 错了，你马上要 w i t h d r a 这个这个这个罚、这个、单。就两步
0: ，呃，就是如果这个车也不属于我，也不属于租客，我需要
2: ，呃，也要告诉一下那个物业管理，让他把让他要取消这个罚单，说明他发错人了， okay, 他罚到您身上了<那>或租客身上，但都不应该
0: 。OK， 那如果我确定这个车是呃租客的，那就是要个 Strata 去直接通知租客的，呃，让他去交这个罚单。那车 <Tre> 塔，车、嗯、塔怎么会知道租客的信息呢？就是我要要让 A 准去通知那个车塔
2: 。哦、呃，对 ，A 准会有租客的车辆信息，因为要登记，因为我们把车位租给他嘛，我们就能来判断这个车是不是属于租客的车。嗯、如果也不是租客的车，甚至有可能是访客来找这个租客，那也让发、啊、他自己去调查应该发给谁。但明确的是，不应该发给业主。嗯或者不是这辆车的所有人的租客，但是应该发给某个访客，叫他自己去查。我们没有义务去配合他去查
0: 。嗯。OK， 那就是我要通知那个 A 准<对>，等 A 准确定了，再让 A 准去联系 TATA， 是这个意思吗？对，您
2: 只能确认一步，就是这个车是不是属于租客的？是需
0: 要 A 准需要联系那个 TATA， 还是我自己去联系 TATA 呢？嗯、如果我确定了这个车是谁的时候。嗯
2: 呃，这要看 A 证跟您的这个委托内容当中包不包括这个车辆管理。当然，他们是不是也乐于去帮助？但一般来说呢，如果这个车不是属于您，也不是属于租客的话，他们就不能向您了罚，就出具罚单，并且您二位也没有义务去帮助他去确认谁是真正的车主。嗯
1: ，供您参考分，飞。
0: Okay, 好的，好<嘞>那行，谢谢你了，<嘞>谢谢，谢谢拜拜
1: 。像林女士哈，像这种情况哈，如果如果这个车是租客的，嗯、然后呢？这个房屋代理中介呢又不理，嗯，然后呢，自己的这个作为一个业主吧，自己也不能说直接证明说这就是租客的这种情况的这个罚单、嗯、作为一个业主啊，收到这个罚单，如果不理这个罚单的话会怎么样呢
2: ？呃，不理这罚单的话，像我们刚才讲的，它原则上呢也不是执法部门。他只是说我违反了一个物业管理小区的一个章程，物业管理小区的章程通过合同法，因为我们进入的时候他会写，比如说访客你不能超过三个，对我们发出这样的罚单。但是呢，我明确不是这辆车的车主，我只需要告诉他对不起，这辆车不是我的，我也可以去出具这辆车不是我的这个证明。呃，我不需要出具，对，抱歉，我也只要告诉他，我不需要，我只要告诉他这辆车不是我的，但他应该去罚谁？由物业管理他自己去确认。
1: 可不可以这么理解？如果我是飞的话，哈、嗯啊，收到这样的罚单给我，嗯、我就直接告诉物业管理公司,、嗯、理公司说这个车不是我的，请您自己调查，可以这么这样处理吗
2: ？啊、哦，可以的，完全可以
1: 、嗯。好嘞，谢谢林律师的介绍。接下来我们继续接听听众电话，热线电话是一三零零七九九三二三。23, 接下来这位是 Sam，Sam 您、哎、好。哎，您好。哎，您好，您请讲。啊、呃，我
2: 想咨询一个问题，就是我啊、呃，前被别人那个倒车撞了。然后呢？当时我感觉没有什么事情，我也没有留下 license， 呃，互相交换信息，就这样。我说算了算了。后来感觉呃有些不舒服，然后车呃就去嗯就去呃警察局报了，然后就走 t S c claim 了。但是呢，这个呃 t S c 那边是受理了，但是这个呃车险呢，嗯、呃，就是没有嗯得到。呃，怎么说呢？就是我去警察局备案了，然后啊、呃，警察也调出来对方的信息，我把这个报告给我的那个保险公司 R A C B 也知道对方的名字和地址，但是不知道他的电话，然后他给他寄了一封信，但是一直没有回复，然后我这边保险 c l a i 也 c l a i 不了，我又不知道这种情况该怎么弄，但是那个呃，警察已经生成了那个呃。那个呃 ，report number 是对方的全责，就想请问一下， oh、<my> 是，哎，好的，谢生，也就是说现在已经能定位这个人的身份，车主的身份，呃，也有他的联系方式， oh, 但是呢，<对>就是找不到他。呃，对，只有呃有他的名字和住址，但是没有他的那个电话，那个保险公司给他们发的呃那个信过去了，但是一直没有回复、oh. 啊。啊、对方对方有没有保险？有现在有这方面信息吗？呃，就是查不到对方的那个呃保险的信息，然后警察那边提供对方的信息就仅仅是他的全名和他的地址，然后就没有其他进一步的信息了、啊、好的，了解了。我觉得有两个步骤可以尝试一下，第一个步骤呢就是。呃，这个跟保跟您的保险公司，就您当时买的这个保险的这个产品去确认一下，是否是一定要那个人呃，就是肇事肇事司机他的保险去承保了。您的保险才能赔给您，还是您的保险可以先承保给承保给您，然后他们自己去跟肇事司机去去解决相关的赔偿的问题，这可以回到您的这个保险产品当中去确认一下，不然可能就无尽的等待，嗯、因为呃极端一点，他可能也是旅游过来开个车，然后又跑又回去了，或者是短期的签证回去了之类的，啊、呃，他可能不是常住居民，啊、那如果啊就这个去一直去等待的话，那您就一直拿成不了保了。所以这个你可以先确认一下那个保险产品当中的这个细则啊，这第一种。呃，或者呢，就是呃，您可以提供给这个保险公司更多的关于这个人的细节，通过一些网络的检索这个人的一些方式，包括他曾经的这个呃，他有没有在澳洲开过公司啊？呃，开公司的地址有些什么地方啊？呃，然后有些这个澳洲的合法的这个平台也是可以找到他名下有没有其他的房子啊之类的，就给保险公司更多的、啊、更多的这种呃检索的内容。保险公司我可以打断一下，不好意思，就是，哎，你请讲、嗯、啊，不好意思，那个是这样的，我我当时呢，因为我的有行车记录仪都已经记录下来这些了，对，呃，是一个 teenage， 是个年轻人，应该是高中生还是什么，啊、呃，然后是跟他爸爸一起开的，嗯、他带了个 P 牌。然后其实警察给我提供这个呃 full name 之后呢，我在 Facebook 上是能查到他的那个信息的，在哪个哪个地方。然后我还就是呃 message 发给他了，说我怎么怎么样，但是也是没有回到。但是他可能就是一个十七八岁的没有这个这个年轻人，然后没有进一步的其他的什么信息
1: 。包括这些，我
2: 跟他交涉的记录也提供给我的保险公司。嗯，但是他说嗯。嗯我也不知道<对><看>这辆车是登记在这个 teenager 还是他父亲的名下啊、呃？对，是 teenager 他身上，因为当时，呃，我给那个呃警察给他们那个车牌号的时候，他通过这个车牌号搜到这个车主的信息，那就是那个年轻<对>年轻的人的。他车主的那个，嗯，是的，哦、呃。那看起来呢，很有可能就是你通过多种方式联系到保险公司也是，看起来呢，很有可能是他收到，但是他有意的不去回或者暂时不回。嗯，但如果这些、这些、这些、这些我们的方式做出去，他都不回复了，嗯、那下一步就是更有更有强度的方式、压力的方式，就是可能就要考虑诉讼了，给他去出具这个起诉书了。对于侵权事件，就他对你造成人身伤害，要求赔偿了。那他如果不理法院文件，就可能是缺席判决
1: 。供您、啊、参考，三木
2: 、啊。呃，好的，谢
1: 谢，谢谢，谢谢。好嘞，谢谢三木咨询。<好>接下来继续接听听众电话，这位是王女士，王女士您好
0: 。啊，你好，听不见是我吗
1: ？是您，您先讲
0: 。OK， 啊、呃，我的问题，刚刚有人提到那个网页测试机，呃。碰了那个手机，我记得好像是不是？我是在梅州，好像有要求，如果这个手机就像网约车司机，他是有一个支架，呃，手机是放在这个上面的，应该是可以触碰的吧
1: ？呃，是这样？我们,我们今天比此前我们在节目中，就是之前有一位听众就是王先生吧，应该是他咨询说这个案例哈。对对对当时我们一位嘉宾律师嘉宾哈，他是墨尔本的律师，他就说，这个车呢，只有在停在那儿不动的时候触碰，比如说等这个红灯是红灯的时候可以，好像绿灯变成绿灯那一瞬间，车要开始启动的时候再触碰就属于违法的。那当时他的一个解释哈，供您参考。哦
0: ，那也就在行驶当中
1: 是不能触碰的，不能碰，对。
0: 学习了，学习了，因为我经常律师开车的时候，因为我把手机是固定在那个盘
1: 。但是您路边停车，或者是比方说等红绿灯的时候停在那儿不动，在维州，嗯、呃，根据就是张卓轩律师的解释呢，是可以去碰一下的，嗯，但是需要放在，嗯、就是正规的生产厂商制造的手机支架上面固定的位置
0: 。对对对对，嗯、我这这这这这我,我不知道，就是说。嗯非常想说这个肯定不是自己做的，
1: 吧？仅供您参考。
0: 支架肯定是不会自己动手去做，哎、有
1: 有些人可以拿个皮筋把它固定在那儿的，也挺多的。啊，
0: 学习了，学习了。<嘞>因为我买的是那个有吸盘的，手机一碰，就可以吸盘吸在上面。嗯、但是，嗯呃，因为你们今天在讨论啊，我也不知道别人，就是说能不能问个问题？别人不是有行车椅吗？嗯，我想问一下，别人行车椅是这里买的还是国内带过来的？因为最近买了一辆车，也比较豪华的，就怕就没有买行车仪，所以我听了好多人是有行车仪是特别感兴趣，就是方便的情况下，嗯。
1: 一般来，林女士，嗯、一般来说，嗯，我们的律师嘉宾都是建议说，如果有行车仪的话，最好是不是？嗯，当
0: 然。对，我在哪里买
2: 更
1: 、啊、好？哦，这个就是您需要自己去那个什么了，我们也不能做推荐，<笑>不能做参考。谢谢您咨询，<笑>王女士，谢谢您。对
0: ，车<笑>好像自行车也挺贵的，就是我不知道。对
1: ，您需要货比三家了。谢谢您咨询，好嘞，谢谢您，祝您顺利。接下来我们接听下面一位听众哈，这位是 Jacky，Jacky 您好
2: 。哎，你好，是我吧
1: 是您，您请讲
2: 。哎，我赶快问一下两个问题，一个就是说呃，我我一个朋友呢，他在 Nike 那里呃，收一个就就是 Nike 那里有个呃仲裁，然后判下来了，他赢了。他赢了以后呢，他是一个呃，他他告的是一个 subcontractor， subcontractor lose the license， 然后呢，他那个 r 那现在就是说呃，判那个 subcontractor 给他赔钱，但是 subcontractor 不赔钱，那这样怎么做这个强制执行呢？嗯，好的，谢谢您的问题。那这一步的下一步呢就是去执行庭去申请执行了。在执行庭之前呢，可以简要的去搜索啊，这 subcontractor 名下有没有什么资产。这样的话，可以帮助这个执行庭更好的去定位，以及执行他的应该去赔付的裁决里面的这个款项给到您的这个朋友。嗯
1: ，由于时间关系啊 j a c k i e 今天我们只能解答你一个问题。不过仍然非常感谢您打入电话的咨询哈。范一成，欢迎您在下周二的时候再打入电话向我们的律师嘉宾进行咨询。听众朋友，因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业的律师。